1: Welkom bij Lees die krant. Mijn naam is Emma-Louise Diest en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen van de parool. In iedere aflevering ga ik in gesprek met de maker van de krant. Want voordat we het parool openslaan, heeft de krant al een hele reis gemaakt. En daar wil ik alles over weten. Ja, en al op de tweede pagina van de krant, prominent aanwezig, worden we vaak verwelkomd door de man die nu tegenover mij zit. Presentator, schrijver en columnist Theodor Holman. Ja, hallo. Hartstikke leuk dat je er bent.
0: Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Het is
1: wel een bekende plek voor jou natuurlijk. Voor
0: mij is dit een hele bekende plek. Hier liggen miljoenen voetstappen van mij. Hier liggen liefdesrelaties, ruzies. Het uh, hele
1: leven komt voorbij. Nou, echt, absoluut. Als ja. ik daaraan denk. En uh, over de, een andere plek, die plek in de krant. Ja. Uh, ho hoe is die voor jou? Ben je, daar, bl ben je daar blij mee?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is, ik vind het zelf de mooiste plek in de krant. Maar... Um, ik heb eigenlijk elke plek die ik ooit in de krant heb gehad, uh, heb ik de mooiste plek gevonden. Het was namelijk zo toen ik begon bij de krant en ik wilde heel graag columnist zijn. Eerst was ik geen columnist, maar een beetje verslaggever. En uh, toen heb ik vaak gevraagd aan de dienst, toen de hoofdredacteur of aan de chef van uh, uh, wat is nou een, de slechtst gelezen pagina? En dat was vaak... Een rare advertentiepagina of dat was een pagina met apotheken en sportuitslagen of nog wat ergers. En dan zei ik, ik wil daar graag een column hebben. Dat heb ik ook gedaan. En
1: dan waarom wilde je dat dan zo graag?
0: Nou, omdat ik wel wist dat ik me erin zou moeten vechten. En... Um, ja, dat vanaf die plek weer naar voren gaan. Ik heb altijd gevraagd, mag ik er een column over schrijven? Mag ik er een stuk over schrijven? En op een gegeven moment, ja, toen kwam ik vast, eerst één keer in de week en daarna twee keer in de week, drie keer in de week en toen elke dag.
1: Maar was dat dan belangrijk dat je moest vechten? Want je zegt, je wil, je wil eigenlijk weten wat is de moeilijkste plek om te beginnen? En daar wil ik het ja, liefst beginnen. Dat
0: vond ik leuk. Dat, dat, dat vond die weerstand. Want was het niet
1: moeilijk genoeg dan?
0: Nee, want het ging mij om het schrijven. En uh, de plek kon mij helemaal niet zoveel schelen. En ik dacht, ik weet wel dat een omveld voor een column belangrijk is. Het begint bij pagina 1 en ik weet precies hoe een krant in elkaar zit. Uh, maar ik dacht, ja, het, uh, je moet mensen juist op pagina's die niet zo gelezen worden, omdat er iets op staat wat ze niet zo interesseert, daar moet je op een gegeven moment... Ja, uh, iets brengen wat, wat mooi is, wat leuk is, wat gek is, wat ze woedendst maakt. Wat verdrietig is, waarom ze moeten huilen. Nou ja, noem maar op. En dat vond ik leuk. En dan viel dat op en dan werd ik naar een andere, steeds belangrijkere plek gebracht.
1: En was dat dan ook belangrijk dat je dan zo die ontwikkeling maakte? Want je, je beschrijft het zo alsof je elke keer een stapje richting die tweede pagina komt. Eigenlijk.
0: Ja, dat... Ja, kijk, het heeft ook te maken met een, een, een columnist is toch een tamelijk, vind ik zelf uiteraard, een belangrijk figuur in een krant. Hij, uh, uh, hij zit in een bepaalde omgeving waarin hij ook invloed uitoefent op die omgeving. En uh, misschien komen we daar straks nog over te spreken. Maar uh, uh, ik vind die weerstand, die vind ik prettig. En ik wil ook... Ik vind het ook belangrijk om daar tegenaan te hangen... om wat te doen wat niet, misschien wat niet mag of wat immoreel is... of wat uiterst komisch is of wat uh, grof is. Uh, uh, en dat zijn, dat zijn plekken die moet je veroveren. Dus je moet je eigen importantie moet je veroveren. Kijk, vroeger bij het parool, toen Simon Carmichael nog leefde... toen was pagina drie... De rechterkolom was het belangrijkste. Je sloeg die grote broadsheet. Dat grote brede krant. Die sloeg je, de eerste pagina sloeg je om. En dan zag je daar dat cursiefje van Kronkel. Van Simon Carmichelt. Uh, elke columnist. Na de dood van Carmichelt. Die wilde altijd. Zijn grote droom was. Pagina drie. Die rechterkolom hebben. De plek van Carmichelt. En zo werd er ook mee geadverteerd. En bijna... Al die columnisten die hebben daar ook uh, gestaan. Uh, Isra Meijer, Martin Bril, uh, noem maar op. En ik wist, ik weet dat het een hele belangrijke plek is. Maar ik ben toch dermate eigenwijs dat ik mijn eigen plek wil maken. Met mijn eigen stijl, met mijn eigen persoonlijkheid en met mijn eigen techniek.
1: Zo interessant wat je dan zegt. Want is dan die plek waar je het nu over hebt, die pagina 3, was je daar dan ook een beetje bang voor?
0: Nee, helemaal niet. Ik, nee, helemaal niet. Maar ik dacht, ja, dat is. Waarom zou je dat willen? Terwijl de krant bestaat uit 28 uh, pagina's of iets dergelijks. Dus je kan in feite. Kijk, bij de NRC was destijds de achterpagina belangrijk, die is later aan de adverteerders gekomen, maar die was de achterpagina belangrijk. Uh, vroeger, uh, bij de volkskrant, de voorkant, nog steeds, hebben ze die. Oh, trouwens een hele mooie plek, die zou ik ook wel willen hebben, maar dat gaat niet zo lekker met, een, met, een, met het formaat van de krant wat we nou hebben. Dus je moet voortdurend kijken wat voor jezelf het beste is en dat je ook een vorm zoekt waarmee je uit de voeten kunt.
1: En toen je begon op die uh, pagina tussen de apothekers, reclames ja, en. Uh, dat
0: heel vroeger. Ja. Heel
1: vroeger. Um, hoe ben je toen te werk gegaan? Hoe heb je je eerste column geschreven? Kan je je dat nog herinneren?
0: Nou, ik kwam van het studentenblad Propriacurus. Waar ik nog steeds. Misschien vind ik dat wel als je diep in mijn hart zou kunnen kijken. dan zal je zien dat, daar, uh, uh, dat ik dat het mooiste periode vond uh, van mijn leven misschien wel. En uh, qua schrijven. Want je mocht daar alles doen. Alles moest je bedenken. En ik ben begonnen. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar eigenlijk om die toon In die krant te hebben. Ik was heel blij dat ik werd gevraagd. Door Kees dan Wiens naam ik absoluut moet noemen. Want die, die was mij al opgevallen. Of ik was hem opgevallen. En hij heeft mij er toen uitgepikt. En gezegd. Jij moet columns gaan schrijven. En dat wilde ik ook heel graag. Ik wilde. Liever columns schrijven dan iets anders. En ik weet, ben...
1: je, weet je waarom hij jou eruit gepikt heeft?
0: Ja, omdat hij mij goed vond schrijven. Maar wat was er dan zo goed? Uh, brutale toon. Uh, eigenzinnige toon. Uh, in een stijl die hem beviel. En uh, dat in feite vind ik ook dat het daarom altijd moet gaan. Het gaat altijd om stijl. Niet eens zozeer die... wat je te zeggen hebt. Die mening die is helemaal niet van belang. Het gaat om de manier waarop je het formuleert. En, en juist door het goed te formuleren verover je je eigen vrijheid om te doen wat je wil. En uh, dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Dus je kan zelfs over de meest weerzinwekkende zaken schrijven. Maar als je dat op een goede, mooie manier schrijft, dan, uh, dan, dan krijg je daar ook waardering voor bij wijze van spreken. Dat is dan, ook, dan ben je een stem om rekening mee te houden. En, en natuurlijk, dus, dus stijl bepaalt alles. En, maar er is ook een relatie tussen je mening en je stijl. Maar eerst, de stijl gaat vooraf aan die mening.
1: En ben je op een gegeven moment um, ook je eigen werk op die manier gaan waarderen... zoals je dat nu omschrijft?
0: Nou, uh, uh, nee, ik heb een hele... Uh, ik heb heel weinig waardering voor mijn eigen, voor mijn eigen werk... <laughs> nee.
1: Maar je vraagt die nee. waardering wel van de ander.
0: Nou ja, ik hoop dat ze het interessant vinden. Kijk, een columns maken, dat is werken in een... Ik werk niet in een toprestaurant. Uh, ik werk ook niet in een frituur. Ik werk in een heel gezellig café. Dat is mijn werk. Waar ze broodjes kroket, leverworst en kaas verkopen. En een lekker biertje en een, een glaasje wijn en een jenever. Zo zie ik columns. Als dat lekkere glaasje bier, een portie kaas, lekkere broodjes... Dat is wat ik maak. Ik, zit, ik, ik, ik maak werk wat er eigenlijk niet toe doet. Ik ben daar voor, voor die krant. Voor die dag. Het heeft geen eeuwigheid. Ja, ik hoop natuurlijk wel dat ik zulke mooie stukken schrijf. Dat ze eeuwigheidswaarde hebben. Maar ik weet dat dat. In een enkel geval natuurlijk wel. Maar voor het meeste niet zo is. Want je reageert op de dag. Je reageert op je eigen emoties. Je eigen gevoelens die je op die dag hebt. Dat is ook de reden waarom ik. Nu eens schrijven over mijn kleinkinderen. En uh, uh, waarom ik soms schrijf over uh, uh, wat er een, uh, in de wereld gebeurt. En, um, en steeds ja, met een eigen stijl. Dat, ja, soms lukt een broodje kroket en soms lukt een broodje kroket niet. Dus met uh, heel
1: erg alert is op de manier op je je voelt op zo'n dag.
0: Of, niet alleen voelt, ook wat ik zie, wat ik meemaak, wat ik interessant vind. Ik zeg altijd, uh, mensen vragen wel eens van... Uh, uh, wat is de kwaliteit? Uh, hoe weet je wat iets kwaliteit is? En dan zeg ik altijd kwaliteit, mijn kwaliteit... althans wordt bepaald door... Uh, mijn techniek die ik heb, plus mijn persoonlijkheid. En die techniek die ontwikkel je. Dat, kan je gewoon, dat zijn de akkoorden die je moet oefenen... als je wilt piano of gitaar spelen. En die persoonlijkheid, ja, dat hangt af van, de van heel veel dingen. De opvoeding die je hebt gehad, de opleiding die je hebt gehad... de mensen in je omgeving met wie je hebt... je huwelijken, je kinderen, je kleinkinderen... Die maken allemaal deel uit van je persoonlijkheid. Dat zijn de knoppen waaraan je kan draaien, die techniek en je persoonlijkheid. En die leveren dan de kwaliteit op een bepaald moment. Terwijl je natuurlijk nooit precies kan zeggen wat kwaliteit is. Want de kwaliteit wordt voor het grootste gedeelte bepaald door degene die jou consumeert. Uh, hè, de, de, de klant bepaalt de kwaliteit van het brood. En je kan wel zeggen de bakker, maar de bakker moet zorgen dat er een goede relatie is met de klant die die heeft. Want die als die zegt, nou ik vind het niet lekker, waarom niet klant? Nou er moet meer suiker bij, dan, zou je, dan doe je er als bakker verstandig aan om er wat meer suiker bij te doen.
1: Ja, laten we het eens hebben over die klant, want ja. dat is de lezer in deze.
0: Dat is de lezer.
1: Hoe is jouw relatie met de lezer? Uh,
0: uh, dat, 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 dat is moeilijk te bepalen, want uh, dat kan ik alleen zien aan de hand van de, de, of de, 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 de brieven die je krijgt. En uh, die wisselen, die zijn soms uh, verschrikkelijk. Uh, maar uh, die zijn en soms zijn ze ook heel goed. Soms zijn ze heel mooi. Om, is dat onthoen? de enige
1: manier om te kijken hoe je relatie is? Door nou, ik, ik weet niet die letterlijk... hoe je er
0: anders... Ik weet niet, ik, ik volg de... Kijk,
1: nou, je zegt dat het belangrijk is als je schrijft dat je... Dat je nou, brengt ik doe niet dat wat de klant zegt.
0: Dat doe ik zeker niet. De klant moet... Ik probeer wel, ik weet dat dat de kwaliteit ook voor de krant... voor de hoofdredacteur en zo, die kijken naar wat de lezer ervan vindt. Ik zelf niet, want dan, als ik fouten maak, prima, dan moet ik die herstellen. Maar ik ga er niet op letten, wat de, ik ben niet his master's voice... en de, ik ga niet doen wat de klant wil...
1: Nee, dat is toch niet helemaal te vergelijken met een bakker. Want dan daar kom je toch voor. De bakker voor, moet dat
0: wel doen. en ik bepaal broodjes, en broodjes. broodjes alleen. Gewoon, uh, ja, ja, Ik maak wat dat betreft. Dit zijn mijn kroketten en je vindt ze maar lekker of je vindt ze niet lekker. Dus dat is het. En ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen ze lekker... Dat, dat is een hoop, maar ik ga niet zeggen van... Wat voor kroketten willen jullie hebben? Nee, dat doe ik niet. Dat is... Als ik die eigen wijsheid niet zou hebben, zou ik een hele slechte columnist zijn.
1: Heb je die eigen wijsheid altijd gehad? Of is die... Ja.
0: Want die zit weer verweven in je persoonlijkheid. Dat, dat, dat kan nou eenmaal niet anders. Dat, anders dan wordt het niks. En, uh, ik, ik denk, ik zie mijn vak wel als je vak. Ik, ik zie het schrijven van column wel als een artistieke bezigheid. Want in feite maak je korte verhaaltjes. Korte statements, korte filosofietjes. Voor elke vorm van artisticiteit uh, moet je, ben je verplicht eigenwijs te zijn... Eigenlijk, je moet. Maar die eigenwijsheid kan je niet zeggen van... nou, oké, okay, ga ik nu eigenwijs zijn? Dat moet, vanuit, dat moet in je persoonlijkheid zitten. Uh, um, als dat niet in je persoonlijkheid zit, dan heeft het geen zin. Dan moet je niet... Ja, misschien kan je dan wel columns schrijven... maar dan schrijf je niet de columns die ik wil schrijven... of die ik wil lezen. Dat zijn altijd, altijd mensen die, uh, die columns schrijven. Dat zijn altijd mensen die... Misschien wel iets immoreels hebben, heb ik wel eens bedacht. Dat, dat in ieder geval uh, het vaststaande willen ze enigszins omverwerpen. Ja, want ja, dat geloof ik wel. Want anders heeft het. Ik, ik zie wel mensen die commercieel zijn en die de, de baas willen behagen of hun eigen groep willen behagen. En uh, hun eigen bubbel willen behagen, zoals dat tegenwoordig heet. Uh, dat, dat vind ik niet interessant. Ik zal een voorbeeld geven, want. Uh, uh, je moet me onderbreken als ik saai word hoor. Uh, je, laten we zeggen dat we Trump een ontzettende vervelende klerenlijer vinden. Dan vind ik het persoonlijk niet verstandig om een column te schrijven... waarin je meldt dat Trump een ontzettende vervelende klerenlijer is. Dan moet je er eigenlijk wat tegenaan gaan hangen. Dan, dan, dan moet je... want Waarom is dat? Omdat iedereen Trump al een ontzettende vervelende klerenlijer vindt. Dan moet je eigenlijk als columnist zoeken naar iets anders, wat daar dwars op staat. Wat er... Ja, en, en dat vind ik in ieder geval veel interessanter. Je, ik, ik moet niet geëmotioneerd zijn, hè, maar ik moet jou op een of andere manier raken. Daarom vind ik het niet zo erg als mijn klanten, mijn lezers zeggen van... Holman, ik vind je nou een ongelofelijke lul... Want wat je nou hebt geschreven, dat is weer een enorme zak. Ik had het laatst weer, niet eens nog een week geleden. Toen had ik 72 vergelijkingen, negatieve vergelijkingen over Mark Rutte geschreven. Heerlijk om te doen trouwens. Daar hebben ja, mensen hun abonnement voor opgezegd.
1: Ja, je brengt dat, wel wat teweeg.
0: Zeker. Ja. En dat, dat, ik vind het niet fijn dat mensen hun... Ik vind het dom van die mensen dat ze hun abonnement opzeggen. zeggen. Uh, maar,
1: maar wat je net vertelt, hè, dat, je, dat je zegt... Nou, als je iets hebt waar heel veel mensen tegen ageren, dat, daar, daar zijn ze tegen. Ja. Daar waar verzetten ze zich tegen. Ja. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als waartegen jij je als kolonist gaat verzetten. Dat, zijn, dat kunnen twee verschillende dingen zijn.
0: Hoe bedoel je precies?
1: Nou, als jij natuurlijk, uh, je reageert dan eigenlijk, je zegt ik wil eigenlijk ergens tegen aanschoppen. Ja,
0: ja. Nou ja, ja, nee, 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 niet tegen aanschoppen. Nee, maar wel
1: dat je, er moet weerstand zijn. Daar ja, er tegen... moet een soort
0: weerstand zijn, ja. Er ja. moet een soort, uh, je moet niet het. Kijk. Dat... Er zijn 140.000 columns geschreven over dat Trump niet deugt. Ja, wat moet, ik mij, met mijn, wat moet ik er dan nog daaraan toevoegen? Helemaal niks. En je dat je heb kiest dus je, eigen, je ja.
1: eigen weerstand en daar stel je ook eisen aan.
0: Ja, het, en dat moet overeenkomen, notabene ook nog eens een keer met je eigen moraliteit. Dus met je, wat je zelf vindt van goed of slecht. Maar ik, uh, 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 dus dat, 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 is, dat bepaalt je vak ook, dat je daarnaar zoekt... En dat je steeds gaat hangen, gaat leunen. Dat je aan de andere kant. Jij bent het contragewicht. Zo voel ik mijn taak ook. Het Parool is een sociaal-democratische krant, bijvoorbeeld. Van een hele vrije, liberale krant. Ja, dan vind ik het helemaal niet zo erg om, om een wat rechtse standpunt te verkondigen. Helemaal niet. En, uh,
1: maar stel je voor dat het parool nu wat meer Wat, naar ik, ook rechts vind, hè, komen. wat ik ook vind. Ja, maar stel wat het ik zou meer de jouw kant op komen... dan kan je minder dat contragewicht zijn. Is uh, dat ja, dan een probleem?
0: Uh, ja, dan, maar dan zou ik wel gaan zoeken uh, uh, wat er aan de andere kant zit. Daar zou ik dan meer mijn onderwerpen vandaan halen. Want ik denk, nou, dat wordt al gecoverd. Stel dat al die columnisten die bij het parool zitten... dat die allemaal mijn standpunt zouden hebben. Allemaal... Uh, nou, fraaie standpunten, jongelui, maar dan ga ik toch zoeken naar die andere kant. Dan en word dat... je
1: enigszins gedwongen om die andere kant op te gaan. Ja,
0: maar dat vind ik fijn. Dat is juist wat, waarom het zo fijn is om een columnist te zijn. Omdat hij steeds de contragewicht is in de krant en in de maatschappij en in, uh, in alles wat hij doet. Hij, ik vind het heerlijk. Ik hoef niet eens in het veld te staan en de bal te spelen... Uh, je mag mij echt zien als die uh, beetje zakkige man die langs de lijn staat... Uh, naar het voetballen te kijken en de hele tijd klootzak tegen een speler zegt... of uh, een scheidsrechter uitscheldt Of soms bewondert, heel goed Johnny, goed gedaan. Dat ben ik ook, weet je wel. Of uh, als je zegt, ja, uh, weet ik veel, in die rol voel ik me thuis. De man die langs de lijn staat en de boel een beetje in de maling zit te nemen... zit te schreeuwen en dan in de voetbalkantine weer lekker bier zitten drinken.
1: Maar je kan dus al dit... want het, dus, dat klinkt een beetje een soort vernijnen of in ieder geval heel veel energie uit. Dat, die energie die kan je kwijt... Ik weet niet wat
0: energie is. Um... Emma Louise...
1: Nou, dat dus zal ik eens even uitleggen. Nee, nee ik bedoel dat je in een enorme. Um, het moet naar buiten. Je wil, je wil iets veranderen. Je wil ergens tegenaan. Ik wil
0: niks veranderen. Ik ben een hele conservatieve geest. Dus iets. Nee, ik wil mooi schrijven. Dat is het. Ik wil mooi formuleren. Mooi schrijven. Ik wil het drama zoeken in de zaken die mij. die ik vind. Uh, die, die belangrijk zijn. En dat kan iets. Vandaag heb ik het uiteraard over de rellen. Ja, we nemen dit op nadat er uh, rellen zijn geweest in de stad. Uh, naar aanleiding van uh, het coronavirus. En er zijn veel onlusten zijn er geweest in Amsterdam en in Volendam enzovoort. Dan vind ik het fijn om te zoeken naar een andere invalshoek. En niet meteen te zeggen. Die jongens daar die dat gedaan hebben. Dat zijn een stelletje schurken. Soms doe ik dat wel. Maar niet altijd. En ik denk toch. Ja, er moet een andere analyse komen. En, en dat vind ik fijn.
1: En waar dat kijk dat je dan naar? Wat is dan belangrijk om, om dat te vinden, die andere nou, kijk?
0: Die andere kijk is, wat zit erin voor mij? Hoe kan ik, ik zo'n gebeurtenis uh, in mijn formuleringen naar mijn hand zetten... zodat wat ik zeg niet al te veel onzin is en toch past binnen de morele kaders die ik heb. Ja, het klinkt ingewikkeld, maar ik heb ook een heel ingewikkeld vak. <laughs> maar toch is dat zo. Als het
1: niet ingewikkeld is, dan maak je het volgens mij ook meteen ingewikkeld.
0: Nee, maar dat, is dat moet. Het moet, het moet ingewikkeld zijn. Je moet leuk zijn soms. Je moet ontroeren. Kijk, als ik het wist hoe het was, dan deed ik elke dag. Maar je moet ontroeren. Je moet mensen kwaad maken. Je moet mensen gelukkig maken. Boos. Um, uh, je moet ze door een hele uh, hoeveelheid emoties, gevoelens moet je ze drijven. En dat is het mooie van het en het leuke van het vak. Dus daarom is het zo moeilijk. Je kan niet elke dag hetzelfde doen. Ik had, ik, ik had duizenden columns kunnen vullen met Trump. Er was me nogal in dank afgenomen ook. Van ja, he, he, eindelijk. Hij zegt eens een keer hoe het zit. Dat moet je niet doen. Ik heb heel weinig geschreven bijvoorbeeld over Wilders. Waarom? Omdat... Ja, de hele krant en niet alleen het parool... maar ook Volkskrant, ook de NRC, ook Trouw... die stonden allemaal vol met stukken destijds tegen Wilders. Dat heeft voor mij geen zin. Dan heb ik eigenlijk zit ik dan te denken... ja, hoe kan ik nou eens iets schrijven uh, uh, wat anders is? Als ik, je moet altijd zorgen dat je iets anders doet. Daar faal ik wel in, maar dat is wel de bedoeling dat je dat doet.
1: Ja, geef je jezelf ook de ruimte om daarin te falen?
0: Ja, zeker. Natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk.
1: En wanneer even... is dat gebeurd? Dat je dacht van, hé, hey, wacht even, daar heb, ik, daar heb ik niet op gelet. Daar ging het toch niet zoals ik dat van plan was.
0: Oh, dat zijn zoveel Emma Louise. Mijn leven uh, wordt getypeerd door mislukking. <laughs> echt waar, echt waar. Het, het is... Uh, uh, ik... ik er zijn zoveel dingen waarin ik fout zat met mijn gedachten. Zoveel zaken waarin ik achteraf zie van... Oh, wat een blunder heb ik daar begaan. Maar dat vind ik niet erg. Dat is nou eenmaal zo. Dat is zo. Dat ik, dat ik verkeerd heb gedacht of dingen niet heb gezien. Of een analyse verkeerd heb gemaakt. Zo.
1: Maar wat doe je daar dan mee? Want je zegt wel, oh dat had ik anders moeten doen. Dan is er wel een moment dat je even, dat je, je toch even built.
0: Ja, dat heb ik elke dag wel. Dat heb ik elke dag wel. Is, uh, 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 ja, om een formulering, om een zienswijze. Elke dag is er een baalmoment. Maar dat heb je nodig om dat in een ander stuk weer goed te doen. Dat je denkt, nou ja, goed. Dat heb ik, uh, uh, je weet dat het gebeurt. Ik weet dat het gebeurt. Ik kan heel veel trainen en toch tweede of derde worden. En daar is niets aan te doen. Dan moet ik genoegen nemen met tweede of derde. Ik moet genoegen nemen met mijn mislukkingen. En uh, dat is helemaal niet erg, want uh, um, ja, je geluk wordt niet bepaald door je. Door, door de, uh, de, dat je alleen maar toppen bereikt. Nee, je geluk wordt ook bepaald door je mislukkingen. Je, als je terugkijkt op je liefdesleven, en, uh, om maar een voorbeeld te noemen. dan is het soms heel goed dat je net met. Uh, met Pietje hebt uitgemaakt en dat je een, uh, een fling hebt gehad met Herman. En uh, dat Mohammed ook nog eens een keer je hartje veroverd heeft. En dat waren misschien alle drie mislukkingen. Toch zou je ze niet willen missen.
1: Waar ligt het geluk voor jou op dit moment dan? Nou
0: ja, als je een, een mooi geformuleerd stuk hebt. Voor jezelf dat je denkt, ja, dat is. Uh, en je krijgt er dan ook positieve reacties op natuurlijk. Dat is altijd fijn. Want ieder mens heeft aandacht nodig en ik heel veel. Uh, althans, nooit genoeg. Dus dan is het, is het ook leuk dat, uh, dat ze daarop reageren. Maar als ik dan zelf tevreden ben, denk ik, ja, dit is, uh, ja, dit is leuk. Als je, als je de reacties ziet van mensen en, en, uh, en terwijl je toch eigenwijs gebleven bent... van dit heb ik gedaan met mijn eigen wijsheid. Dit vond ik belangrijk om het op deze manier te zeggen. En mensen zeggen dan, nou... Uh,
1: Mag dat even leuk. duren, dat moment?
0: Hoe bedoel je even duren? Te te
1: tevredenheid of is dat van heel korte duur?
0: Sorry dat ik het zo ordinair moet zeggen, maar het is net een orgasme. Het is even heel prettig en daarna neemt het af. En dan ga je op zoek naar het volgende orgasme. Jouissance, zou je kunnen zeggen in het Frans. Dat is, ja, dat is nou eenmaal zo. En het is ook een, een, een petit mor. Je, je sterft natuurlijk ook een beetje als het, als het goed is gegaan. Want je denkt, je denkt, zo goed als ik het nu heb gedaan, wordt het morgen niet. Dus je sterft dan ook. Enigszins. En dan moet je maar weer hopen dat, uh, weer, dat je je klanten weer je lezers op een nieuwe manier kan verleiden. Yes. Heb je er wat aan?
1: Ja, dat denk ik wel. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> ik, ja. ik, als ik zeur, heb ik je gezegd, dan moet je het zeggen. Want uh, ik zeur nogal.
1: Maar ik, eh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, een te zeuren. Maar als we het hebben over, inderdaad, je hebt, je hebt nu verteld hoe, dat het moeilijk moet zijn. En dat het ja. moeilijk is ook om een columnist ja, te zijn. Ja. Er zijn nu heel veel columnisten. Ja. Het lijkt een soort wildgroei aan columnisten op dit ja. moment. Hoe ja. kijk je daarnaar? Naar... Nou,
0: dat het een wildgroei is van columnisten. <tie> ja. En ik vind ook het merendeel, vind ik gewoon slecht. En er zijn maar enkele goede... En het merendeel is slecht om de redenen eigenlijk die ik daarnet al zei. Misschien enigszins verborgen heb gezegd. Namelijk dat ze allemaal over hetzelfde schrijven. En allemaal, ja... Uh, uh, maar
1: weet je hoe dat komt? Dat dat omdat zo ze, is? Voor,
0: voor mij komt dat omdat ze hun baas willen behagen. Of hun groep waarin ze, waarin ze verkeren willen behagen. Dat... dat uh, uh, men durft weinig tegen... Men zegt wel dat men tegen draad is. Maar tegen draad is een soort kiets geworden. Dat is meer... Ik zeg maar dat ik tegen ben. En dan denkt iedereen dat ik tegen ben. Maar echte tegen, draadsheid, tegen draadsheid, Betekent het nemen van risico's. Gewoon het nemen van risico's. Het risico dat je afgewezen kan worden. En uh, dat vindt niemand fijn. Uh, het is fijner om uh, bewonderd uh, te worden. En dat, ja, tuurlijk. Maar... Als je echt tegen draads bent, dan, uh, vind je het, dan neem je voortdurend het risico dat je weerstand oproept. En dat kan soms te ver gaan. Ik ben heel vaak te ver gegaan. Dat weet ik. Er is niets aan te doen.
1: Maar je moet wel weten wat dat is natuurlijk inderdaad. Te ver gaan. Ja, en dat ja. je weet waar, welke kant je op moet gaan en wanneer het spannend wordt. Ja,
0: maar je kan, dat, je kan grenzen alleen maar uh, vaststellen als je een keer over de grens gegaan bent... Dan weet je waar de grens ligt. Ik, sorry, daar ben ik over de grens gegaan. neem me niet kwalijk. Ik zal nu rectificeren bij wijze van spreken. En dan weet je waar die ligt. Maar dan ga je toch weer ergens anders met een andere invalshoek. Ga je toch weer die grens opzoeken. En er overheen gaan. Ik vind de uitdrukking, hij zoekt zijn grenzen op. vind ik altijd een beetje flauw. Ja, hij zoekt zijn grenzen op. Nou, die ligt daar. Nee, je moet er overheen gaan. Je moet over die grenzen heen gaan. Ook in artistiek opzicht. Dit kan ik. Dit kan ik. Maar nu ga ik iets doen wat ik niet kan. En uh, dat heb ik. Of wat nu niet gepast is. En dat heb ik al. En nu ga ik wel bewust ook iets doorbreken. Om gewoon te kijken wat dat oplevert.
1: En hoe doe je dat nu dan? Want je hebt natuurlijk al heel erg veel gedaan. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je weer dingen gaat doen. die je misschien niet zo goed kan?
0: Nou, je laat je voortdurend inspireren. Ik, ik bijvoorbeeld. Uh, ik probeer heel vaak te veranderen in genre. En dat doe ik omdat ik dan een... Hè, je kan gewoon column schrijven. Trump is een lul en Wilders deugt ook niet. Nou, dat heb je dan gedaan. Maar in een, ik probeer ook wel eens dat in een ander genre te doen. Vaak in een sprookje, omdat ik daar je metaforen goed weg... omdat ik daar mijn metaforen metaforisch kan schrijven. Vaak doe ik dat ook in een, soms in een gedicht, in poëzie. En dan kan je binnen die poëzie kan je ook weer veranderen. En in dat sprookje kan je ook weer veranderen. En dan weer doe ik het als een zakelijk bericht. En dan weer. Dus ik probeer ook in die genres te wisselen en te kijken. En dat mislukt soms op een verschrikkelijke manier. Dat ik denk, ja... Theodie.
1: En weet je dan waardoor dat komt... Want ja. je zegt nu wel, ik ga van genre naar genre... maar je zegt ook al, ik neem dan een sprookje... want daar, daar kan ja. ik mijn weg in wel ja. in vinden... maar dat betekent toch ook wel dat je je weg daarin kan vinden.
0: Ja, en kan, enorm kan verdwalen en over de schreef kan gaan... en domme dingen kan zeggen. Ja, dan vinden mensen mij maar dom, weet je wel. Nou, jammer. Ik vind hun ook dom. Dus uh, uh, daar is niets aan te doen. Je, je moet dingen durven en, en je moet over de schreef durven gaan... Uh, je moet uh, durven dat de mensen je een enorme zak vinden? En uh, ik denk wel eens dat stiekem um, dat moet je ook fijn vinden dat mensen dat vinden. Dan moet je niet tegenop zien. Sorry, maar zo is het nou eenmaal. Ik hoef niet met iedereen bevriend te zijn.
1: En om die, je hebt ook wel een ruimte nodig, denk ik, om dit allemaal te kunnen ontwikkelen. Ja, ja. Um, krijg je die nu genoeg? En dan heb ik het niet alleen over de krant, maar ook gewoon nu in de maatschappij. Heb je het idee dat die ruimte er is, die creatieve ruimte?
0: Je moet, mij, uh, uh, je moet het verduidelijken, want ik weet niet wat je onder het begrip ruimte verstaat. Ik schrijf ook boeken, ik schrijf scenario's, hè, dus romans. Ik schrijf ook toneelstukken. Dus ja, ik maak muziek. Uh, uh, dus.
1: dat, je, dat je genoeg ruimte hebt in je hoofd en in je beweeg om, om, om de kunst te maken eigenlijk. Dat je uh, je zegt ik wil graag geprikkeld worden, ik wil nieuwe dingen doen. Dan moet je ook van buiten die prikkels krijgen. Ja. Dus dan moet ook die omgeving, als je als je zo omschrijft, ik heb het idee dat langzamerhand de columnisten allemaal dezelfde kant op gaan, het ja. wordt nogal tam.
0: Ja. Krijg ja. je dan
1: wel die weerstand die je nodig hebt, die je zo besproken ja, nou, in het begin. Ja,
0: die zoek je op weerstand is iets, die, kan je, die, die moet je opzoeken. Je moet, wil je vooruitgaan, ook in je techniek. Dan moet je het veel doen en dan moet je kijken, wat kan ik nog niet? Dus je, je staat als het ware voortdurend zelf analyserend over je eigen werk... en over je eigen persoonlijkheid, over je eigen motief, over al die dingen. Uh, uh, die hoef je niet eens zo te benoemen, maar daar reflecteer je als het ware automatisch op. En dat moet je, die weerstand moet je opzoeken. Heel, er zijn mensen die doen heel duidelijk die zoeken de polemiek op om mensen met namen te noemen. Weet je wel, ik heb nou weer een stuk gelezen van, van uh, Pietje Huppel de Pup... en dat vond ik een ongelooflijk goor rotstuk. Ja, dat, zo kan je polemiek bedrijven. Dan zoek je ook je tegenstand op, letterlijk. Maar voor mij, te, dat vind ik meestal te letterlijk. Dat wil ik niet. En, um...
1: Heb je dat wel eens gedaan? Dat, je, dat je weet van dat het werkt voor mij gewoon niet
0: werkt? Ja, ja, ik ben geen echt grote polemicus... Daar ben ik ook achtergekomen naar een heleboel polemische stukken te schrijven. Uh, tegen die, uh, dat ben ik niet. Dat, dat verhoudt zich op een gegeven moment niet met mijn persoonlijkheid. Dus dan moet ik het op een andere manier proberen te formuleren. Of op een andere manier proberen polemisch te zijn. En uh, ja, dat, dat vind ik dan leuk om dat op te zoeken. En soms ook om... Kan je een hele... Vergeet dat niet, hè. Je kan ook heel polemisch zijn... door heel poëtisch te zijn. Uh, je kan ook heel polemisch zijn... door juist je gevoeligheid naar buiten te brengen. Je kan heel pole, polemisch zijn... door heel verleidelijk te schrijven. Uh, of heel cynisch te schrijven. Uh, de, en dat zijn allemaal... Je kan dat dus ook al die... die, die, uh, die schakeringen... alles wat op het palet is aan gevoelens... dat kan je allemaal gebruiken om ook polemisch te zijn, als je dat zou willen. Maar je kan ook je polemiek inzetten als omgekeerd gebruiken. Je kan ook heel polemisch schrijven ten aanzien van je eigen gevoelens. Ten aanzien van je, van je eigen gedachten. Je kan de twijfel uh, op laten bloeien. En dat, dat, dat vind ik voor mezelf ook het interessantste.
1: Kan je dat nu beter, denk je, dan dat je dat vroeger kon?
0: Ja. ja. Naarmate je ouder wordt, krijg je meer scheid aan de dingen. En dan denk je... Uh, Tief een eind op. Ik ga gewoon helemaal lekker doen wat ik nu op dit moment wil. En uh, dat is fijn. En dat zou ik, ik. Ik wou dat ik dat eerder had bedacht. Maar ja, dan kom je niet bij de krant. Dan, uh, het is, het is, ja. dan word je ontslagen. Wil niemand je meer hebben. Uh, dus wat dat betreft, ja. Uh, de weg erheen, hè? het bekende gedicht Ithaca van Cavavis. Cavavis ga je te moeten zeggen. De tocht naar Ithaca, het gaat om die tocht. En het gaat niet uh, om uh, uh, dat je Ithaca, Ithaca bereiken was wel fijn. Maar de tocht erheen, die is fijn. En dat, dat, zo ervaar ik dat ook. Het gaat mij niet om de eeuwigheid meer. Vroeger wel, toen ik jong was. Toen dacht ik, nou het moet gaan om de eeuwigheid. Ik wil dat de naam Theodor Holman tot in lengte van jaren en alle eeuwen blijft voortbestaan. In mijn literaire werk. Maar kijk nou eens naar de schrijvers die ik, <kijkt> neem me niet kwalijk, bewonderd heb. Uh, Hermans wordt niet meer gelezen. Reven wordt nauwelijks gelezen. Gerard, dan Karel nog wel, gelukkig. Kermichelt. Nou, die is gedundrukt. Het heeft niet echt goed verkocht. Misschien wel. Niemand van vroeger, die ik goed vond, wordt... daar wordt meer over gelezen. Ik moet heel vaak uitleggen, wie was die kronkel precies... Wie was die Gerard Reven precies? Ik zag De Slimste mensen een aflevering. Daar was niemand van de mensen die later kampioen zijn geworden... de slimste mens, wie Willem Frederik Hermans was. Stemt
1: hij dat dan droevig?
0: Ja, maar het, het stemt me droevig... maar tegelijkertijd zet het me ook op mijn plaats. Dat ik weet, het gaat niet voor de eeuwigheid. Het is, Bach is 150 jaar weg geweest, bij wijze van spreken. He. Pas na 150 jaar hebben ze hem weer ontdekt... Dus het ontmoedigt een, je niet? Het on, nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. Jules Deelder zei altijd: Het eeuwige leven is nu. En uh, dat, dat, vond ik wel, dat vond ik wel een goede uitspraak van hem. En, en zo denk ik er eigenlijk ook over. Ja. Uh, Harry Moelisch. Heb jij laatst nog boeken van Harry Moelisch weer eens gelezen?
1: Met te weinig, denk ik.
0: <laughs> ja, het beste antwoord. Ken jij mensen, je, om, om, je omgeving, die zeiden tegen jou: Oh, maar Louise, ik heb nou een boek gelezen van Harry Louise. Geweldig, geweldig. Nee, dat gebeurt niet meer. Dat gebeurt niet.
1: Zou dat wel moeten gebeuren?
0: Nou ja, als je trots bent op je eigen cultuur... dan zou, je, dan zou daar meer aan gedaan kunnen worden. En uh, uh, je ziet ook wel dat er soms wat gebeurt. Dan, na jaren komt er weer een verzameld werk van iets of iemand... en die krijgt dan weer opnieuw aandacht en dat kan zomaar doorslaan. En uh, nu opeens weer is uh, Renate Rubinstein weer populair bijvoorbeeld. Nou, hartstikke leuk. Geweldig. Ontzettend goed. En dan zie je ook dat het gaat om de stijl. En niet eens om de mentaliteit die ze heeft gehad, maar om de manier van schrijven. En soms worden ook mensen weer, die worden uit de vergetelheid opgediept... door een goede hertaling of uh, weet ik veel wat. Dat kan allemaal gebeuren.
1: Maar je hebt het nu wel over uh, stemmen van voorheen eigenlijk. Ja. De stemmen van vroeger. Ja. Hoe kijk je nu naar de stemmen van nu? Zijn die er? Nou. Kan je daar tegenop kijken? Mensen... Ja,
0: zeker. Ik vind dat er mensen nu heel goed schrijven. En heel leuk en heel vernieuwend ook. Uh, ik vind bijvoorbeeld uh, bij wat er op geen stijl gebeurt... op het ogenblik heel erg interessant. Ook in stilistisch opzicht. En ook wat betreft de invloed die ze uitoefenen... En uh, dat, zijn, dat vind ik ook wel eens onderschat worden. Ik bedoel, uh, ja, dat, dat vind ik echt. Uh, die, die hebben echt ook heel veel aan taalvernieuwing gedaan. Met een eigen vocabulaire, een eigen ritme, een eigen zinsritme. Dus er zijn wel degelijk mensen die ik nou bewonder. En uh, waarvan ik denk, dat die zijn veel jonger dan ik. Die zijn dertig jaar jonger. En ik denk, godverdorie, wat schrijven die goed. Wat leuk dat ze dat doen.
1: En hoe Jawel. zie je jezelf dan in die ontwikkeling? Dat is die vernieuwing moeilijk, van, moeilijk. van de taal? Van de...
0: Nou, kijk, nee. Ik moet, eigen, ik moet me houden bij mijn eigen poëtica. Dat is het beste. Ik heb een eigen, uh, een eigen stijl. En daar moet ik me bij houden. Ik moet wel kijken wat er gebeurt. Dat vind ik leuk. En als ik er wat van kan leren... dan... Uh... Maar goed, ik, ik, ik doorzie de techniek wel. En ik weet wel hoe ze het doen. En... Uh... Uh, maar ik vind het. Uh, nee, ik, ik, voor mezelf, ik heb die persoonlijkheid ook niet meer. En uh, zij zijn echt nog fel polemisch en woedend en heel kwaad. Echt. Zoals ik dat vroeger ook was. Maar ja, dat, gelukkig heb ik dat niet meer. En,
1: uh, kan je je niet soms eens dus heel kwaad ja, maken? Ja,
0: natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ik ben soms ook echt heel erg kwaad op iets wat er gebeurt, en dat moet ik dan vorm zien te geven. Dat, dat, dat moet je altijd. En als je heel kwaad bent. En, je, en lukt je dan ook nog om dat heel kwaad vorm te geven. En die vormgeving is goed. Dan ben ik wel erg tevreden. Maar je, op, schrijven is ook dat je jezelf op een gegeven moment objectiveert. Het is misschien een rare term. Maar dat stukje wat daar ligt. En dat geldt ook voor je boeken. Dat stukje wat daar ligt. Dat, is een, dat ben jij. Dat is als het ware een extra vinger. Of een extra hand. Of een, een been. Of het zijn je eigen hersencellen die daar liggen. Snap je wat ik bedoel? Dus daar, daar, uh, daar moet je rekening mee houden. Daar moet je rekening mee houden. Dat moet je weten.
1: En dat weet je van jezelf heel goed?
0: Nou ja, soms wel. Dan moet je, dat moet je beseffen dat dat... dat is ook dierbaar. Dus als je heel kwaad bent... Dan, ja, dan is wat daar staat... dan gaat het om die stijl. Dat stukje moet boosheid opwekken... of boos zijn... Mijn ideaal is dat ik nog eens een keer um, zo kan schrijven dat mensen er dronken van worden. Of zo kan schrijven dat mensen verliefd worden. Of zo kan schrijven dat, ja, dat zou fijn zijn, dat je mijn stuk leest en jij wordt dronken. Wat zou dat niet heerlijk zijn? Terwijl als ik dronken ga schrijven, dan word jij niet dronken. Als ik verliefd ga schrijven, dan word jij niet verliefd. Dat is wel wat iedere puber denkt. Dat is echt ik ga een hoop,
1: hoop van wat het werk uiteindelijk gaat doen. En
0: dat is dus ja, eigenlijk... dat, zou, dat, dat zou het ideaal zijn. Dat zou het, ik, schrijf nu, ik beschrijf nu iets wat je nooit bereikt. Maar wat je wel wil natuurlijk. Dat is de, je wil dat koesteren, je zou dat wel willen. Je is dat wil... de
1: wil van het schrijven?
0: Ja, bij mij wel. Dat is wel wat ik... Dat je het zo formuleert. Kijk, een gevoel is nooit eenduidig. Als ik zeg, ik wil dat als ik een, een brief schrijf dat je dan, of een column schrijf... dat je dan verliefd wil, dat is het denken van de puber. Die denkt, ik schrijf een liefdesbrief en dan wordt zij verliefd op mij. D dat is niet zo, omdat we, liefde bestaat uit zoveel ongelooflijk veel schakeringen. Ongelooflijk veel zaken die je maar dan moet, net moet treffen. Dat, dat kan je nooit bereiken daardoor.
1: Nee, maar de insteek moet er wel zijn.
0: Nou ja, als je zeker als je romans ook schrijft, uh, dan wil je wel iets formuleren gevoelens formuleren. Misschien wel niet alleen gevoelens, maar ook gedachten, analyses maken, opvattingen, ventileren. Die daarvoor en ook in combinatie dat alles, die daarvoor nog niet geformuleerd zijn op die manier. Dat is de techniek, dat, dat is wat je, waarom je wil schrijven. Ik heb een verhaal hier binnen. En daar moet ik een vorm voor vinden. En, en daarom zal het ook nooit helemaal lukken. En daarom zal je altijd mislukken. En dat is de tragiek van de kunstenaar. Ook al heeft hij nog zoveel roem, ook al gaat het nog zo goed... verkoopt hij nog zoveel. De ware kunstenaar weet van binnen dat hij eigenlijk faalt. Zo, dit was de optimistische boodschap. <laughs>
1: maar eigenlijk schrijf je dus gewoon twee keer per week... of meerdere keren per week een liefdesbrief.
0: Ik schrijf, nee, ik schrijf vijf keer per week, voor, zes keer per week geloof ik, ja, zes keer per week voor het parool. Uh, en uh, daar schrijf ik een, uh, nee, nee. Ik schrijf, als je het zo in het wil zien als brieven, dan is het de ene keer een liefdesbrief, de andere keer een oorlogsverklaring. De derde keer is het heetmail. de vierde keer is het... Uh, 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 Viezig en lijkt het op uh, een stuk geschreven op pleepapier. De vijfde keer is het uh, iets poëtisch. De zesde keer is het uh, een gewoon normaal broodje kroket... dat mensen na tien regels waarschijnlijk overslaan. Dat is nou eenmaal Zo is het nou eenmaal. De, de dingen zijn nooit eenduidig. De, de visie is nooit rechtstreeks. En de focus is op meerdere zaken gericht. Dat kan niet anders.
1: En waar is jouw focus op gericht? Ben je altijd bezig met het volgende wat je gaat schrijven?
0: Ja. Nou ja, ik vind een muzisch leven, dat vind ik het mooiste leven wat er is. Ik vind de artistieke blik uh, om naar mensen te kijken, naar mijn vrienden en naar mijn vriendinnen en naar, naar de vrouwen in mijn leven, dat vind ik het mooiste wat er is. Uh, dat ze meer zijn dan hoe ze zich voorstellen. Maar ik wil ook graag in de zaken de poëzie zien, de muziek horen, de mooie lijnen zien ik, en de cultuur vooral wil ik daarin kunnen herkennen. Uh, dat, zo wil ik dat mijn leven is en uh, dat mislukt ook natuurlijk uiteraard want anders is er niks aan maar ik wil daar wel naar voortdurend naar op zoek kijken wat we daarmee kunnen doen
1: nou, dan gaan we met jou mee op zoek nog heel lang denk
0: ik nou ik zou zeggen doe dat <laughs> gaan we
1: doen dankjewel voor dit gesprek
0: dank jou, jij hoe zeg je dat Emma Louise ik vond het ja. hartstikke leuk
1: Bedankt voor het luisteren en ben je nu heel erg enthousiast geworden en wil je meer verhalen horen achter de voorkant van de krant? Dat kan. Kijk even in de podcast app voor de andere afleveringen. Dan rest mij nog één ding te zeggen. Lees die krant.